0: Esto es el episodio 11 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Esta semana nos encontramos con la lamentable noticia de la desaparición de Verónica Fonseca. Su novia la reportó como desaparecida en la ciudad de Manzanillo, Colima. Después de un par de días de búsqueda, afortunadamente Verónica apareció. Lo lamentable de esta historia es que todo apunta a que la familia la internó en una clínica donde les ofrecieron una terapia de conversión para Verónica. Sí, 31 años después de que la ONU, Retiró a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y la empezó a considerar como una simple variación de la sexualidad humana. Afortunadamente, ha habido varias iniciativas para prohibir las terapias de conversión en México. En la Ciudad de México ya está completamente prohibido, en el Estado de México de igual manera. Por otro lado, esta semana, no sé si decir que la humanidad me sigue sorprendiendo o decir que la humanidad me sigue decepcionando, me encontré con este mensaje que te leeré a continuación. La mujer moderna lo único que tiene que ofrecer es una vagina usada y el estatus social que da tener pareja, pero fuera de eso no tiene nada más que ofrecer, poseen una relación, son más una carga, hacen demasiado drama y berrinches, quieren ser el centro de atención, casi siempre quieren que el hombre pague la cuenta, se portan como niñas inmaduras y desean apoyarse emocionalmente en ti. Exigen un hombre sociable, divertido, detallista, caballeroso, trabajador, inteligente con metas, maduro. Buen olor, buena vestimenta, comprensivo Seguro, protector, proveedor y con un físico Aceptable, pero ellas ofrecen a cambio Aparte de sexo Estatus y compañía que el 50% del tiempo Son peleas y berrinches Cualquier hombre que se valore sabe que la mujer No le hace un favor al estar con él Ni él le debe nada a ella, de hecho si la chica te aceptó Como pareja es porque tienes mucho que ofrecer Y ya sale ganando la relación Siempre es así, ellas son selectivas e inteligentes Mientras el hombre peca de inocente Al creer que ellas no tienen malasia No malicia, malacia y que lo aman incondicionalmente, deja de perder el tiempo y valórate, ya es hora. Lo único que puedo concluir de esto es que le escribió un mediocre, acomplejado Machito Montaperos. Hombre, sí, tú hombre que me estás escuchando, tú hombre que me estás viendo, si piensas así, siéntate un momento a reflexionar y trata de cambiar tu chip. Esto es lo que no necesitamos ya. Mujer tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando y tienes a un machito montaperros de ese tipo al lado tuyo, lo mejor que puedes hacer es alejarlo de ellos, estamos luchando por una sociedad de equidad, por una sociedad de igualdad, por una sociedad en la que el machismo ya no exista ya no abunde, no podemos continuar con este tipo de pensamiento en este episodio continúa mi conversación con Brenda, Romina y Elías abordaremos tres historias de terror sobre violaciones y abuso emocional pero sin más, esto es el episodio 11 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En el episodio anterior.
1: Elaborar un trauma y poder nombrar algo como. o sea, algo traumático, como algo que no estuvo bien, es muy complejo.
2: Los padres, eh, ese es su primer sentimiento, ¿no? De culpa. De hasta cierto punto de decepción como papá, porque uno siempre quiere lo mejor para sus hijos.
3: Cuando se dan los casos de violación y de abuso sexual, pues obviamente eh, se va a dar eh, un puede formarse ¿no? la parte de, de un trastorno y este trastorno va a derivar, bueno, tiene nombre en un estrés postraumático. En
0: Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, segunda temporada. Porque para ser hombres, primero, debemos dejar de ser machos.
4: Estaba en proceso de decisión de asumirme como trans y un amigo que según me estaba apoyando en este proceso, al inicio era muy normal. Me sugería ropa que ponerme y según me apoyaba. Viéndolo en retrospectiva, usaba formas de estar más cerca de mí, cosas como déjame te ayudo a ponerte esto, te voy a poner el maquillaje, etc. Un día usé un vestido que me gustaba porque en mi mente solo vivía la idea de verme como una mujer. Ese mismo día, él se aprovechó, me empezó a abrazar y toquetear hasta que me violó. Yo no supe de qué manera reaccionar. Jamás dije nada. Me tomó meses ponerle un nombre hasta que fui a terapia.
0: Esa es la primera La segunda eh, En la segunda No tocó en sí el tema de, de la violación Porque fue víctima de una violación Sino la segunda historia Que creo que es importante Sobre todo por la violencia psicológica
4: Tuve una relación con una persona por 10 años Que no me amaba y me maltrataba Porque entre otras cosas Él sabía lo que me había pasado antes Una historia igualmente de abuso en secundaria y estaba dispuesto a aceptarme aún después de eso. Por eso me costó tanto trabajo deshacerme de él, porque estaba convencida de que nadie más me iba a aceptar como soy y con todo lo que me había pasado. A cambio, él siempre me lo echó en cara. Por eso muchos años decidí ser soltera y egoísta, porque no sabía quién más me iba a aceptar como una mujer atacada sexualmente y además con pocas probabilidades de tener hijos. Siempre pensé que tenía que ser alguien más, esforzarme por ser más que lo que me había pasado, para que no me lo embarraran en la cara y vieran mi valor real. Después de él, pensaba yo que nunca nadie me iba a hacer el favor de aguantar a una pecadora.
0: Que ahí hay mucho que desmembrar. Y esta ya fue eh, una violación ya un poco más grande.
4: Sucedió en 2014. Yo estaba pasando por una etapa rebelde y estaba deprimida, no me sentía lo suficientemente atractiva y me preguntaba por qué no les gustaba a los hombres. Yo era virgen, tenía 27 años y estaba traumada porque no quería llegar a los 30 años virgen. Así que comencé en un par de fiestas teniendo relaciones sexuales consensuadas, pero llegó la tercera que es donde pasó todo esto. Fue la boda de una amiga y fui con mi grupo de amigos y había uno con quien había tenido un coqueteo previo, pero jamás pasó nada. Durante la boda bailamos, fuimos a un antro, estuvimos tomando y bailando con otros amigos. Finalmente nos fuimos del lugar. Fui con él pensando que iríamos a otro lugar, pero me arrastró un lote baldío. Su insistencia y yo que estaba alcoholizada me hicieron pensar que yo lo había provocado, que tenía que acceder. ...que yo tenía la culpa de que él me hubiese llevado ahí. El tipo se fue encima de mí y me dolía porque yo no quería... ...pero era tanta mi resignación de... ...tú te lo buscaste, tú te lo mereces. Y ni siquiera tenía la fuerza para decir no... ...porque en mi mente llegó a pasar... ...tú estás alcoholizada, tú tienes la culpa. Él me volteó y me penetró por detrás. Fue un momento muy doloroso, muchísimo... Y sí recuerdo estar hincada y llorando, soportando el dolor porque no podía decirle que no, porque yo sentía que yo lo había provocado. Yo no sé cómo llamar ese sentimiento de no quiero, pero no puedes decir algo porque te lo mereces. Estás borracha y te lo mereces. Fue una guerra mental. Al otro día, ya sobria, me doy cuenta del dolor que sangraba, pero no supe qué hacer. Me sentía muy apenada porque no sabía ni a quién contarle. Algún día se lo conté a unas amigas, en tono de risa, como no aceptando lo que había pasado cuando en realidad me habían violado. Yo en su momento lo abordé como algo que yo quise y no quise verlo como lo que fue, una violación.
0: Historias muy duras. Y creo que hay muchísimo, muchísimo que desmembrar. Y lo primero que me viene a la mente es por qué la resignación, por qué vemos él, pues es que no me, me, o sea, él me acepta como soy yo, una mujer abusada anteriormente, y pues ya no hay más, y por qué decir, estaba yo alcoholizada, yo lo provoqué, no puedo decir no, porque ¿qué pasa por la mente?
1: Yo creo que hay, ahí por ejemplo, hay algo que, que derribar en relación a la idealización de la sexualidad de la mujer como algo que es limpio puro, este, perfecto este, virginal este esta mujer que no puede experimentar con su sexualidad este, que va a esperar virgen al matrimonio o que va a valer en relación a su sexualidad o sea quita todo el tema del abuso, o sea este, esta situación sí, propiamente machista de que una mujer mientras menos experiencias sexuales tenga es más valiosa de que mientras eh, menos experimente en relación a su sexualidad es más valiosa, esto está en la mente de los hombres, pero también las mujeres lo toman como algo real en muchas partes, o sea y entonces, cuando hay una situación tan dura como una violación o un abuso, es que entonces la mujer centra su valor en algo que pareciera que perdió. O sea, pareciera que esta situación de abuso hizo que todo ese valor que ella pudiera tener en relación a sí misma ya no existiera. Cuando fue una situación... Eh, al, o sea, fue violenta, fue algo forzado, fue algo en contra de su voluntad y que eso es algo que a las, a las víctimas les cuesta mucho trabajo identificar, que es algo que sucedió en un periodo de tiempo, pero no es su presente. Y como tal, una persona... Eh, vale por todo lo que es eh, y no por un periodo de tiempo y no tampoco significa que una víctima en el momento del abuso valga menos. O sea, esta situación entre cuánto vales y qué es lo que te sucede o cómo vas a valer para los demás, es un juego muy complejo en la cabeza que, digamos, es justo a donde apunta esta falta de autoestima, esta disminución de, de, de sensación de valía en las víctimas, que es también muy importante eh, de atender en un consultorio y que creo que las lleva a eh, perder, eh, digamos como su postura en relación a qué es lo que ellas desean en una, en una relación de pareja, eh, llevan a, pues a justo a la resignación como tú lo dices, Víctor, de pues ya nadie va a querer este, si les digo que abusaron de mí o me violaron, entonces pues me voy a quedar con el que, con el que se quede, conmigo, aunque me abuse poquito, aunque este, me, sea un poquito violento conmigo, pues ya, pues, o sea, esto, ¿no? Me lo merezco, como esta otra chica de, pues me merezco estar tirada, arrodillada en un baldío, llorando y sangrando porque me alcoholicé y porque pues yo lo provoqué. O sea uno lo puede mencionar de manera así como, ¿cómo es posible que piense eso? Pero en realidad en el momento es que una persona no puede pensar y procesar en su mente de manera tan fácil así como de esto es correcto y esto es incorrecto cuando la mayoría de tus días no está pasando que alguien esté abusando de ti. Entonces en el momento te cuesta mucho trabajo identificar que esa situación sea un abuso. O sea, te cuesta mucho trabajo identificar que eso que nunca has querido que te pase te está sucediendo. O sea, en ese momento es muy probable que la mente utilice muchísimos mecanismos de defensa para tratar de bloquear al momento lo que está pasando y entonces es muy complejo pensar. O sea... Imagínate también si estás, pues sí, de este pasado de copas, pues mucho menos vas a poder pensar en qué es lo que está sucediendo y si es en realidad algo que tú provocaste. O sea, pareciera que, por ejemplo, cuando estás en fiestada, eh, pues sí, eh, digamos que hay muchas cosas en tu mente que se desinhiben y eso también te hace dudar en relación a tu juicio. ¿No? O sea, como de, ay, ¿qué está pasando? ¿Esto lo quise o no? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que llegué a este momento estar aquí y de entrada pues ya está, eh, ya está alguien golpeándote, violándote? O sea, es muy complejo ese momento, pero por otro lado esta situación en la que una mujer eh, disminuye totalmente su valía en relación a su sexualidad es un tema muy, muy, muy complicado eh, justo en, en, los, en las pacientes con, con abuso sexual, pero también en general, o sea, el pensar que una mujer vale en relación a su sexualidad, haya o no un abuso, ese es también un tema que hay que, hay que, hay que promover la sensibilización en realidad, de que una mujer no vale por su sexualidad y su experiencia sexual.
3: Sí, es que es realmente complejo, ¿no? Yo creo que cada caso, así como lo has contado, ¿no? Es, es único y también las formas que tienen las, bueno, las mujeres en, en este caso de, re, de reaccionar an, ante los casos que, que nos has contado. Pero creo que también hay un, un apartado de miedo, de paralización en el momento, ¿no? De, de quizá no saber qué hacer y ante esto, pues, el, el, mucho la cultura es de decir, ¿no? este Bueno, pues ella estuvo en esta parte de riesgo, en, en esta situación, ¿no? Y a lo mejor las propias mujeres pueden comprarse este boleto, pero eh, creo que es un, un, un fenómeno complejo de analizar. Porque al final de cuentas, la mujer, pues, en, en la situación, por ejemplo, bueno, mencionabas el caso de una chica que había sido violada antes y que la persona, este, luego, eh, pues, también tuvo como condiciones de maltrato, ¿no? Con ella, una persona, pues, totalmente tóxica, que le costó tiempo de, finalmente, de separarse. Eso, pues, también habla como una sensación... De, de repente de autocastigo, de decir como esto me lo merezco y, y pues en realidad, no, en realidad creo que las mujeres de las historias son valiosas y que así, bueno, tu auditorio, eh, yo creo que también tendrán otras historias, pero la mayoría va a coincidir en este punto de, de lo cultural, no de la propia religión que a veces hace peso, ¿no? En esta parte de, de decir, bueno, tú este, que eres virginal, sin mancilla, vales más, ¿no? Ahora si, si tú tuviste relaciones, te pasó esto, pues siéntete culpable, eres una vergüenza, ¿no? Cosas así que nos van introyectando a lo largo de las historias de nuestra vida que no son ciertas y, y yo creo esta parte de que hay que desmontar, hay que desestructurar, de construir todo esto para, para dar mejores opciones de, de, de entrenar, de informar, de saber qué hacer en esos momentos. Y estas mujeres, pues, seguirlas acompañando en esta búsqueda de bienestar. Romina. Eh,
2: sin duda, las tres historias son... Eh muy fuertes, pero al mismo tiempo yo creo que nos, nos reflejan, puede que suene reiterativo, esas cuestiones de crianza que hemos tenido durante muchos años, ¿no? El normalizar todas esas acciones, el normalizar el hecho de que esas acciones son correctas, porque socialmente, desde hace muchos años, hemos manejado estas cuestiones de, de, de que la superioridad del hombre, de la manera en la que nos debemos de comportar las mujeres, y de que si tú te sales de ese patrón de comportamiento de la mujer entonces tú estás haciendo algo mal o tú no estás yendo en contra estás yendo en contra de estas cuestiones que uno como mujer debe de cumplir ¿no? entonces eh, creo que es eh, la normalización de esas eh, acciones y que las maneras en las que hemos estado educadas durante muchos años tienen mucho que ver con ese temor que ellas reflejan para mí ellas reflejan un temor muy grande de, de que cuando ellas cuenten su historia no les crean, ¿no? El hecho de decir, ah, bueno, se lo, este, le pasó porque ella provocó la situación, porque ella eh, quiso que le pasara, ¿no? O esta cuestión de que él, ella se puso el vestido que más le gustaba, ¿no? Y a lo mejor era revelador, por decirlo así, entonces ella tuvo la culpa, ¿para qué se pone ese vestido, no? Entonces... Creo que es importante, eh, de primera, que lo, que lo hayan externado y de segunda, eh, brindarles ese acompañamiento que ellas necesitan. ¿no? Ayudarlas a fortalecer esas cuestiones emocionales y esas habilidades socioemocionales que ellas deben de, de trabajar. ¿no? El hecho de, de, de fortalecerlas desde la autoestima, desde la valía a sí mismas, desde el hecho de que eh, siguen siendo valiosas. Desafortunadamente tuvieron esa situación y desafortunadamente tuvieron que pasar por todas esas acciones, pero que ellas siguen siendo valiosas y que tienen esa oportunidad de, de ser libres, ¿no? de cuando lo cuentas, creo que te liberas de ese sentimiento de temor y, y que ellas tienen esa, esa valentía y esa libertad de, de externarlo. Entonces creo que el acompañamiento que, que ellas eh, lleven es vital para que ellas lo puedan superar, para que puedan... Eh, dejar esa cadena que quizás las está limitando de poder a, a hacer o de poder decidir sobre ciertas acciones de su vida y el hecho de que lo hayan externado es una valía muy grande.
0: Justo mencionaba una cosa importante, ¿no? El tema del de, eh, estigma social, el tema de señalar, el tema de justo de, es que estaba borracha, estaba borracho y pues yo yo me puse ahí para que sucediera, ¿no? Y el típico es que, ah, es que estaba borracha, por eso la violaron, ¿no? Estamos viendo el caso de, de Nat Campos, ¿no? De, ah, es que estaba ebria y abusó de él. Pues es que definitivamente, no porque esté ebria, te está dando una licencia que abuses de ella, ¿no? Es una estupidez pensarlo, que, eh, que alguien se emborrache significa, ven, violame, ¿no? O sea, es una estupidez de la más grande que nosotros sigamos con ese con ese estigma de señalar. Reitero, es el caso de mujeres que es público a partir del Me Too, público a partir de los casos que se han manifestado, pero tenemos que entender como sociedad que el que alguien se, se, se emborrache, que alguien sea vulnerable en un momento, no significa que se puso ahí para que abusaran de él o de ella, ¿no? O sea, tenemos que comprendernos y quitarnos tanta basura de la cabeza. Pero ahora pregunta para ustedes, como víctima, ¿cómo reaccionar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué ¿Cuál es el siguiente paso después de esto? ¿no? Porque, por ejemplo, nos, eh, nos decía Dolores, ¿no? Eh, tardé mucho tiempo en ponerle un nombre hasta que fui a terapia. En el caso de Erika, pues fue de, ah, es que yo se lo conté a mis amigas como en tono triunfal, pero en realidad me violaron. Entonces, cuando eres abusado, cuando eres abusada, ¿cómo reaccionar? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Yo siempre soy de la idea de que una persona... Eh, siempre hace lo mejor que puede para mantener su equilibrio. O sea, aún una persona en conflicto, eh, ese conflicto está revolucionando en su cabeza porque es la manera en la que tu mente te empuja a que busques una solución o una situación. Cuando una persona está pasando por una situación compleja, complicada, dolorosa, lo mejor es que haga lo que le reconforte de entrada, o sea, lo que le haga sentir bien, pero en relación a un tema tan delicado eh, lo importante es que todas las personas o sea, de manera preventiva eh, emocionalmente nos demos el tiempo de reconocer cuáles son nuestras redes de apoyo y cuáles son nuestras redes de apoyo genuino no tiene que ser forzosamente la familia no tiene que ser forzosamente tu mejor amigo. Eh, o sea, digamos, tiene que ser esa persona que te dé la, el apoyo necesario para ayudarte a pensar cuando tú no puedes. O sea, cuando tú estás en una situación que te supera, que te, que te rebasa, que no puedes tú pensar qué hacer con esa situación, que identifiques desde antes quién es esa red de apoyo que te va a ayudar a tomar la mejor decisión en relación a las cosas que te conoce, cómo te, o sea, cómo, cómo se lleva contigo, cómo te, cómo te soporta en esa situación. Y entonces, en ese momento en el que tú identificas que algo que sucedió no fue del todo... Eh, buscado que no fue del todo aceptado que, que, o por ejemplo ya en caso de un abuso ¿no? pero en caso de una violación o sea que sientas que, que eso que, que estás en esa situación que tú puedas acudir con estas personas porque lo primero es que estas personas se sienten solas que sienten que nadie las va a entender que nadie va a comprender lo que les acaba de pasar porque no es algo que nos pase a todos pero si tú identificas quién es tu red de apoyo, será tal vez un poco menos difícil que puedas acercarte con esa persona y decir, necesito de tu ayuda, o sea, un número uno reconocer que necesitas ayuda, necesito tu ayuda porque esto sucedió. Y aunque las leyes en México eh, estén pues, bastante carentes en relación a soluciones, a un apoyo, a un seguimiento o lo que sea, es importante que junto con esta persona, te ayuden a denunciar, a hacer, eh, digamos, una, a hacer algo al respecto. O sea, que te lleve al médico, que pueda este, ayudarte a buscar una referencia de, para atención psicológica. O sea, digamos que esta persona te ayude a pensar dentro de esta nube que tienes como víctima en la cabeza. O sea, porque eso, una situación traumática te impide pensar con claridad. Entonces, esta persona eh, que tú identifiques como tu red de apoyo, como alguien que realmente te, so te, o sea, te, te, te soporta, yo siempre digo como esta persona que te puede contener en una situación así, creo que es el primer paso que una, que una víctima de abuso o de violación, eh, puede hacer, o sea, reconocer eh, cuando necesita ayuda y, y acompañarse.
3: Sí, sí, creo que también es como la primera recomendación, buscar ayuda, ¿no? Y romper el silencio. Creo que es muy importante que las mujeres, ¿no? En, en ese caso de... De, de, de los casos que nos has, has contado, bueno, ellas han buscado ayuda y han tenido como esta posibilidad de lo resolviendo poco a poco, pero cuando te ocurre, a lo mejor, este, pues, la primera es esta parte de buscar ayuda, tener esta red de apoyo, como bien decían, y tener identificadas a las autoridades. Yo creo que, en, bueno, aquí en México, en los estados, en la gran mayoría hay como procuradurías para la mujer, ¿no? Acercarse a estas instituciones que buscan, ¿no? Eh, brindar justicia, proteger a las mujeres y acercarse sin miedo porque hay especialistas que van a darles esta parte de acompañamiento, hay protocolos que se llevan y... Yo he aprendido, bueno, desde el trabajo en el que estoy, que las horas son importantes, las horas inmediatas al evento. Entonces, como acudir, pedir apoyo, eh, en este caso a, a, a tus personas significativas y atender, atender esta parte de no pasarse en cuestiones, bueno, de, 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 de tiempos y también la posibilidad de denunciarlo lo antes posible, digo, la medida de, de, de las posibilidades, porque este hecho traumático lo que requiere es en un primer momento de auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos para que la persona pueda descargarse, ¿no? Pero también pueda sostenerse, ¿no? Pueda encontrar ese punto para sostenerse ante esta situación adversa y, sobre todo, bueno, seguir como esta parte de, de, de la recomendación, atenderse con especialistas, ¿no? Sobre todo en la parte psicológica.
0: Romina.
2: Mira, eh, yo creo que lo que mencionan, eh, tener a esta persona que sea tu vínculo de confianza, creo que es lo primordial porque es el que te va a ayudar a aclarar, yo creo, ¿no?, eh, que por lo que pasaste y a, y a tratar de darle un nombre. Creo que en el momento es muy difícil que tú le puedas dar un nombre, decir, ah, me pasó esto. Pero sí. si tienes esta persona que es de tu entera confianza, con la cual puedes externar y puedes hablar y puedes contar todo lo sucedido, creo que esa persona es la que, la que detona, que puedas llevar tú el siguiente paso, ¿no? que es eh, lo que mencionaban, el, el tratar de hacer a ver si sí, la denuncia desde el aspecto legal lo más, lo más accesible y lo más pronto posible. Eh, en las escuelas, bueno, hace cinco años, fue en el 2016, eh, para todas las escuelas eh, se emitió un documento que um, da orientaciones específicas de cuando nos llega un caso o nos llegue a suceder un caso en las escuelas, eh, nos, es todo un protocolo de acción desde el momento en el que tú observas algo diferente en el niño. Desde ese momento, este protocolo nos menciona a los docentes, o sea, ¿cuáles son los pasos a seguir? O sea, y el primer caso es, bueno, ok, observo que hay algo distinto, entonces, ok, vamos a atender esa situación. No llegar y, y atacar al niño y decirle, ah, ¿qué te pasó? Dime qué fue... No, o sea, como bus primero buscar... Um, una, acciones que te lleven a que el niño solo pueda contártelo sin temor, sin acción de que le vaya a pasar algo, sin que pueda tener una consecuencia y dentro de estas recomendaciones que nos dan a nosotros como los docentes es eso, o sea, dejar que el niño se exprese que el niño cuente su situación y eh, a nosotros nos recomiendan que tenemos que llevar una bitácora de hechos, o sea, tratar de escribir lo más exactamente posible como lo menciona el niño para que eso quede asentado por escrito, y en el caso de nosotros como maestros tenemos la, la responsabilidad, porque de hecho dentro de este documento se marcan muy específicas las, las responsabilidades de los docentes, de los directivos, incluso hasta de las personas que no son um, de contacto directo con los niños, o sea, los personales de apoyo, los administrativos o sea, todos tenemos una responsabilidad, entonces, eh, la responsabilidad de nosotros como docentes es documentar lo más posible y de ahí dirigirnos a nuestros directivos y decir, a ver, está pasando esto. O sea, el niño me está diciendo esto. Eh, si la situación sucedió dentro de la escuela, en ese momento se tiene que, que accionar con el director. Y el otro paso es enseguida avisarle al padre de familia. O sea, que es este vínculo de confianza que es, bueno, a ver, señor, algo pasó, ¿no? Y de, a partir de ahí se da todo un proceso legal que nosotros tenemos que seguir. Entonces, creo que si esto lo pasamos a las cuestiones de violencia que no suceden en la escuela, pero que son parte de la cotidianidad, creo que esta eh, es una manera como de comparar, de decir, bueno, tienes que establecer a alguien que te pueda ayudar a aclarar, que en este caso, pasando a los docentes, seríamos nosotros los docentes, de decirle al niño, a ver, algo pasó que no es correcto. Entonces, si tú tienes la confianza, me lo cuentas. Entonces, creo que establecer estas, estos puntos, alguien que te pueda apoyar a clarificar, eh, buscar el apoyo legal y de ahí buscar eh, el apoyo interdisciplinario que vas a necesitar indudablemente para poder llevar esa situación, creo que estos tres puntos son muy importantes para que la persona tenga um, la valentía y, y la decisión de, de tomar acciones ante una situación de estas ¿no?
0: En el próximo episodio ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien que ha sido víctima de abuso sexual de
3: violación? Devolverle bueno, esta parte de amor, de devolverle el reconocimiento y la valía que tiene la persona. Es justo lo que,
1: como de las primeras cosas que se siente que se pierden o que ya no se tienen, ¿no? O sea, que, que alguien no lo valoró, que alguien no le dio un lugar de personas, sino que lo trató tal vez como un objeto, como algo desechable, o sea, fue un uso de su persona.
2: Es muy importante tener un acercamiento con sus hijos, eh, estar al pendiente de las situaciones que los rodean.
0: Esta semana recibí varios mensajes, y vaya que este episodio sobre abuso sexual ha ah, pues, abierto mucho la conversación. Pero hay uno en particular que quisiera compartir porque me hizo remontarme al origen, a la idea original de Cositas de Niños y me emocionó bastante porque estoy viendo que realmente Cositas de Niños está dejando huella y está haciendo reflexionar a quien nos ve, a quien nos escucha. Base. Oye, pues ya desde hace días te iba a decir que he estado viendo tus videos de YouTube. Me agradan mucho y los he compartido con mis amigas. Es sorprendente la cantidad de mujeres que guardan historias de terror y que nunca lo han dicho a nadie, o de otras que no les creyeron, yo incluida. Pero cuando una se anima a compartir su historia, las demás se sienten con valor de hablar de la suya. Es de miedo, pero gracias por alzar la voz de todas. Gracias por compartirme sus experiencias, gracias por compartir los episodios. Si ustedes no comparten los episodios, nosotros no podemos magnificar el mensaje. La idea de esto, más allá de, de cuántos views haya... En cada episodio Es que el mensaje llegue a más y más personas Gracias de verdad Gracias por escuchar Por ver Cositas de Niños Gracias por compartir los episodios pero sobre todo, Gracias por compartirme tus experiencias Ver que Cositas de Niños Está ayudando a más personas Pues me emociona La verdad me emociona Y definitivamente me motiva a continuar este proyecto no olvides seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños el podcast, en Instagram, en Facebook, y si me quieres enviar un correo electrónico, Cositas de Niños el podcast @gmail.com. Esto fue el episodio 11 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños el podcast, en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.